una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Lindelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos por segunda ocasión a una invitada increíble que yo he tenido la suerte de conocer un poquito más a fondo y creo que es una de las mujeres más espectaculares por dentro y por fuera que conozco. Bienvenida Michelle Renault. Ay, qué bella, qué bonita presentación. Y déjame decir que también sin maquillaje, porque estamos, no son los infiltros. Estamos sin nada. Me cachó que hice trampita y yo me voy a poner poquito correcta. Y me dijiste, me dijiste que sin nada. Venimos a hacer las fotos de nuestro especial, nuestra edición especial de Real Beauty, que sale cada verano en Beauty Junkies, donde invitamos a quien creemos que es una mujer espectacular por dentro y por fuera. A hacer estas fotos sin maquillaje, sin peinado, eh, sin ropa, sin ropa, <risa> sin styling de, de nada. Literalmente, como llegan al set, es que están las fotos sin retoque. Eso también es bien importante. Lo que ven es... y lo que van a ver y lo que vieron es lo que es. ¿Sabes qué? Que me encantó cuando me invitaste porque nunca me imaginé hacer fotos así. No he hecho desnudos, no, no he hecho fotos así nunca. Pero cuando me dijiste que era para, para ustedes fue como, claro, o sea, me gusta el mensaje que tienen y no es nada como del lado morboso, no es nada, sino es... Lo, lo decía yo hace rato que estábamos viendo las fotos porque tomábamos fotos y las veíamos, ¿no? Y pues obviamente se me ve panza, se me ve celulitis, o sea, se me ve lo que traigo. Y yo le pregunté al fotógrafo, ¿a las modelos les cambias esto? Sí, pues Ajá. le metemos la cintura, le quitamos y yo, no, o sea, por esos cambios... Es que yo estoy traumada con mi cuerpo claro. y creo que lo tengo mal cuando en realidad pues el cuerpo normal no se ve como, como nos han mentido siempre. Y justo como te contaba, esta, este especial, esta portada especial nació porque durante años las ediciones de verano de las revistas impresas era Cuerpo espectacular en cinco días para la playa, Elumina, elimina la celulitis en cuatro horas, eh, trajes de baño para que se te vea un cuerpazo y nos inundaban de esta información en la que nuestro cuerpo estaba mal no éramos suficientes, no éramos, no, no estábamos bonitas, si no éramos perfectas, no éramos dignas de que nos amáramos a nosotras mismas, deja tú a los demás. Y esa, esa, esa fue la doctrina y el discurso durante años de las revistas. Y yo siempre les digo que me declaro culpable porque cuando yo empecé mi carrera entré en esa etapa, en las revistas impresas. Entonces, cuando decidimos hacer esta edición en Beauty Junkies, es la antítesis de ese verano, ¿sabes? Es acéptate como eres. Todas tenemos imperfecciones, todas somos perfectas como somos. Ve Michelle, lo hermosa que es por fuera, no tiene nada de retoque y es lo que es. Y me dijiste, tengo manchitas, se me ve poquito la lonja y le dije, como quieras. O sea, o sea, tengo mi hijo, tengo mis años. Y no es ninguna lonja, <risa> no, me veo como las y no de las es revistas. ninguna mancha y es una cosa espectacular. Entonces, en nombre de todas las beauty junkies que ya vieron tus fotos, te quiero agradecer por tu transparencia, sobre todo por confiar en nuestro trabajo y por tu valentía, porque no está fácil. No, me encanta lo que hacen. Me encanta, me encanta, porque ahorita que decías de las revistas que veíamos, el problema de esas revistas es que las vemos cuando somos adolescentes. Y el problema es que hay cosas que no sabemos que tenemos hasta que leemos. ¿Cómo quitarte las estrías? Y es como, ¿estrías? Ah, tengo estrías, pero en realidad claro. como no son ni siquiera importantes, como todas las tenemos. Y aparte como las estrías, por ejemplo... Son parte del desarrollo de la mujer O sea, claro. tener estrías Quiere decir que tu cuerpo se estuvo formando como DVD De pronto leer una publicación Donde lo que te están haciendo sentir es que eso que es natural Y que le pasa a todos está mal Y hay que quitarlo Está pésimo el mensaje, ¿sabes? Nos hace mucho daño como mujeres Y nos hace mucho daño creer que todas tenemos que estar Como las modelos Como las fotos donde siempre le he dicho Tú ves una modelo en una revista Y tú dices, quiero estar como ella Pero la modelo también dice, quisiera estar así, porque claro. así no está. Entonces, qué padre sería que 
todos nos atreviéramos a enseñar lo que hemos, nos han mentido que son imperfecciones, que son realmente perfecciones del cuerpo, porque todas lo tenemos, y empezar a ver nuestros cuerpos como son, o sea, únicos, ¿no? Y una máquina perfecta que nos mantiene vivas y que estamos aquí para disfrutar y para gozar y para vivir la vida. No nos podemos quedar, y me incluyo, en el, es que no, porque no me, o no me voy a meter al mar porque no me atrevo a que me vean en bikini. Y aparte a nadie le importa. A nadie le Eso importa. es lo que yo me di cuenta cuando me quité los implantes, a nadie le importa. O sea, yo hasta lo veo, ¿no? De pronto me preguntan, ¿cuál es, como hace rato, ¿cuál es tu perfil? Y yo, Ajá. ay, este lado es mi perfil. Pero en realidad, si yo me pongo a analizar, ¿cuándo le he visto el perfil a alguien? ¿Nunca? O sea, yo nunca he visto así de mi actriz <risa> favorita, ya le caché que usa su perfil. No, este perfil se le ve mal. O sea, yo la veo y la veo igual en todos lados. Espectacular. A, a ti, a todos, o sea, los veo y digo, wow. Veo a las mujeres, de pronto una vez me, me acuerdo que subió unas fotos de Isa González. Ajá. Eh, que se le veía según estos celulitis. ¿Cuál, güey? No y tiene... Que se me hacía, o sea, ridículo. Me parece una ofensa de los medios de claro. estar publicando tanta estupidez con una mujer tan bella que se veía tan perfecta y también hace por Instagram. Claro. Espero que de verdad no te llegue eso porque si tú tienes celulitis, imagínate todas imagínate las demás, ¿no? Nosotras. Pero nos han enseñado a verlos como si estuviera mal, como ese morbo. Mira, y avergonzarnos. Y yo avergonzarnos. Lo veía tan preciosa. Ajá. Y avergonzarnos. Y lo peor es que nuestro único crítico... Somos nosotras mismas. Y otras mujeres también, hay que decirlo. En algún punto. Creo que, tengo que ser muy honesta con lo que voy a decir, creo que eh, vas a ser juzgada por mujeres si tú estás juzgando a otras mujeres. 100%, creo ya eso iba si a llegar. Creo que si tú dejas de juzgar a las otras mujeres. Creo que primero, si dejas de juzgar tu cuerpo, vas a dejar de ver imperfecciones en las otras mujeres. Y vas a dejar de hacer que las otras vean imperfecciones en ti. O sea, de verdad sí creo que entre más crezco y más años tengo... Uh -huh. Todo es un trabajo personal. O sea, ¿quieres tener buenas amigas? Vuélvete tú una buena amiga. ¿Quieres tener una buena pareja? Sé tú una buena pareja. Y todo siempre parte de uno. Entonces, si estás sintiendo que todo el exterior te está criticando y se están fijando en tu cuerpo y tal, es porque es lo que tú estás irradiando. O sea, tú te estás criticando y tú estás fijándote en tu cuerpo y tú no te estás respetando a ti misma. Creo que eso aplica para todo. Y es cuando se hacen esa energía. Entonces, por eso de repente decimos y es súper triste y por eso lo quiero puntualizar es que el peor crítico de una mujer, si es verdad, en algunos casos es otras mujeres, pero no en un tema negativo o malo o de maldad o de enemigas, sino que cuando tú no estás bien por dentro y cuando tú vives en la crítica, en la autocrítica, en el no quererte, en el ver todas sus imperfecciones, en lugar de ver lo bonito y agradecer lo que sí tienes, entonces te vuelves en esa mujer que no queremos convertirnos en eso. No, y que aparte tenemos que estar súper agradecidos con nuestro cuerpo, claro. que nos lleva, nos trae, nos hace sentir, comemos, o sea, de verdad tenemos que, tenemos que recambiar muchísimo la relación que nos han enseñado, porque nos han enseñado a tener una relación súper negativa con el cuerpo, o sea, incluso pensar que las cosas más ricas son las que más daño nos hacen, tú solita o tú solito puedes cambiar hasta lo que tú comes, porque el chiste es honrar a tu cuerpo y cuidarlo. O sea, tu cuerpo es perfecto, tu cuerpo se sana solo, tu cuerpo tiene lo que tiene que tener para funcionar al 100%. Tú nada más dale este, pensamientos positivos, dale y agua y gasolina nutritiva. Y de verdad, creo que sí es un trabajo bien importante que tenemos que hacer todos de aceptarnos. De aceptarnos como somos, como nacimos, con lo que tenemos. Porque yo siempre lo he dicho, o sea, nuestras imperfecciones son las que nos hacen diferentes a los demás. Y ¿no? es lo que te hace y, única. Y lo que nos hace únicos. Y perfecta. Y ahora que hablas de desaprender todo esto y aprender a querernos a nosotras mismas, ¿Cómo lo viviste en tu adolescencia? Tú empezaste a trabajar muy chiquita y ¿cómo, cómo te veías? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te querías? Platícame un poco Mira, de la Michelle de 15. Les voy a platicar desde que Michelle era chiquita. <risa> <risa> Michelle creció en una casa, de verdad es bien importante, porque Michelle creció en una casa donde le hacían bullying. Okay. O sea, yo era Michelin, yo era la gorda, yo era Miguelito. O sea, yo tenía dos hermanos que todo el tiempo me hacían sentir muy mal con bromas y con cosas con respecto a la niña que yo era. Obviamente en ese momento yo decía, ay, me molestan y lloraba, pero no entendía eh, o no, no sabía en ese momento lo, lo grave que podía llegar a ser para mi autoestima. Uh -huh. No tenía, ten, tenía una mamá divina y hermosa, pero que siempre me decía, ay, Michelle, arréglate. Ay, tan bonita que te si ya te estás echando a perder. Ay, no sé qué. Entonces, siempre habían como comentarios eh, un poco negativos hacia, hacia mí. Que eran, sí, con amor, que no eran para echarme, o sea, no me querían lastimar, no nada, pero eran muy inconscientes en ese sentido en mi casa, porque creo que culturalmente estaba bien visto meternos con el cuerpo de otra persona, con los niños. Ay, estás gorda, ay, ya subiste, ya bajaste. Entonces, yo crecí como... Dándome cuenta que tenía mucho pegue en la escuela uh -huh. y me daba esa como seguridad de, ok, soy Guapa. la bonita de la escuela. Ajá, ajá. 
pero, pero ¿por qué en mi casa me dicen tantas cosas, no? Entonces, tenía, no tenía muy claro quién era Michelle, cómo la veía la gente. Me sentía bien conmigo, pero tenía obviamente mis inseguridades. Entro a Televisa, como le he platicado muchas veces, y entonces cuando yo estaba en mi casa, me arreglaba y me sentía bien, y decía, ay, me, me siento guapa, pero entraba a este mundo donde habían puras mujeres 80 veces más guapas que yo, con mejor cuerpo que yo, más talentosas, más toda, y entonces Michelle decía... No puedo, se hacía súper chiquita. Te comparabas, empiezan las comparaciones. Me comparaba, pero tristemente yo siempre he tenido este problema de que a ti te veo hermosa, a mí, o sea, Dios mío, ¿por qué me hicieron tan mal? No, no, no puedo o sea, creer, siendo, perdón que te lo diga y, y no porque te quiera y seas mi amiga, pero eres una de las mujeres más bonitas que conozco, porque aparte eres tan linda por dentro y te lo digo de corazón, que lo reflejas. O sea, no puedo creer que no te sentías así. No, me sentía simpática. <risa> También era la edad, o sea, los 15 está cañón. Me o sentía sea... simpática, pero imagínate que empecé mi primer proyecto en Rebelde con Anaí, que Anaí no, bueno. hacía todo por tener el cuerpo más espectacular Ajá. del mundo, y entonces de pronto se pintaba con unas cosas donde hasta el bronceado era de otro color imposible de tener. Estaba Dulce María, que Dulce María tiene un cuerpo precioso, natural, así, maite, o sea, yo de verdad llegaba Angelique Boyer y yo decía, sí. Dios mío, ¿Por qué me habrán puesto a mí aquí? Ya sabes, así, ¿qué me habrán visto? Y, ¿No te sentías no, suficiente desde entonces? No, no, no me sentía... No sé cómo explicártelo. Sabía que era una persona que valía la pena, uh -huh. pero mi cuerpo y todo sabía que le faltaba mucho. Ya. Eh, me veía... O sea, yo me veía a mí y veía imperfecciones. Qué importante es la educación en casa y qué importante es que en tu casa te, te hagan sentir fuerte, suficiente, capaz. Y que no se metan con tu cuerpo, ¿sabes? O Sobre sea, todo. lo que era una broma de Michelin, eh, Michelin la, de, de las llantas, Ajá. pues a mí era una cosa que me perseguía porque entonces yo pues, se decía, igual y yo me siento flaca, pero si me están viendo así, pues igual estoy gorda. Okay. ¿Sabes? O sea, te distorsionan un poco quién eres. Entonces, bueno, me puse implantes, que eso ya lo hemos platicado, porque estaba yo muy insegura, creí que necesitaba yo meterme al quirófano. Además, fui cuando a ponerme implantes y no sé, la vida me ama, porque cuando llegué, el cirujano me dijo, no, a ti te tengo que quitar cachetes, papada, ¿Eh? este, o sea, salí de ahí con una depresión. Y ¿Cuántos dije, años bueno, tenías? Tenía, ha de haber tenido como 18, ya. igual y un poquito más grande, creo como que 20. 20. Sí, sí, porque lo estuve hecho como 22. Ok. ¿Ya sabes? Que si quieren oír la historia de los implantes de Michelle, que se, luego se quitó, está en nuestra primera temporada, que les vamos a dejar el link. Sí. Pero bueno, ¿vas a los 20? Voy a los 20 y el doctor me hace la autoestima con todos los arreglos que me tenía que hacer. Afortunadamente... Solamente me alcanzaba para ponerme boobies. <risa> Gracias Dios, no me hice ninguna otra cosa. ¿Lo consideraste? Salí deprimidísima. O sea, salí diciendo, wow, yo no me sentía tan mal. ¿Qué ¿Qué? No lo puedo creer que los doctores... No, bueno, los doctores son mis enemigos. Y es enemigos. en especial, porque hay doctores muy buenos, obviamente. O sea, no estamos generalizando. Pero ese doctor en especial, que yo sé que es del terror... Eh, de verdad, no puedo creer que siga trabajando, pero bueno. Entonces, bueno, yo salgo así como, neta, necesito todo esto. Entonces, bueno, me pongo las boobies, lo que ya sabemos, lo que van a escuchar en el podcast. Pero también me pasó mucho que en Televisa, porque hay que decirlo, uh -huh. ya han cambiado las cosas, gracias a Dios. Pero en su momento vivíamos cosas bien duras. O sea, yo estaba una semana, por ejemplo, de empezar La Sombra del Pasado. Uh -huh. Y de pronto me hablan el productor asociado a decirme, oye, Mitch, una semana antes. Ya sí, imagínate la emoción, mi primer protagónico, claro. cabe mencionar que mi mamá había fallecido dos meses antes, esto es importante porque tu autoestima no, y bueno. tu seguridad y tu todo se fue con tu mamá, Claro. y estás tratando de, de sobrellevar sobrevivir. este duelo, y, y pues algo de lo que te agarras es tu trabajo, y era como, bueno, voy a pensar que voy a ser la protagónica, mi primer protagónico, wow, y recibo esta llamada una semana antes así de Mitch, no funcionas, vamos saliendo de, los, de hablar con los ejecutivos y no funcionas. Así, ya sabes, me quedo fría y yo, ¿cómo? Es que, ¿sabes que No tienes nalgas ni chichis, te las tienes que operar. ¿Qué? Me quedé en shock y aparte decía, pero ya tengo las chichis operadas. ¿Cómo me las voy a operar más? Te dijo, ¿necesitas nalgas y chichis? Sí, te las tienes que operar. ¿Cuántos años tenías? Eh, tenía 25. No, wow. 25 años. Eh... Afortunadamente ya no da tiempo de operarme nada. Ajá. Y siempre se ¿Lo a hubieras hecho en ese no. momento? O sea, emocionalmente estabas en un momento, yo creo que el más difícil de tu vida, porque el que se vaya tu mamá debe de ser, no me lo puedo ni imaginar. Me indignó muchísimo esa llamada. Sí. Se me hizo de las llamadas más feas que he recibido porque era innecesaria. Tanto así que nunca se volvió a tocar el tema. ¿Pero por qué te lo dijo? No tengo ni idea. 
Pero igual hiciste el protagónico sin nalgas. Hice el protagónico y sí tenía nalgas. O claro sea, que tenías. Yo te las vi. Yo te las vi. Es lo que tienes. No sé qué esperan que sea yo Kim Kardashian, pero no es ni mi estilo, ni claro. mi cuerpo, ni, ni nada, ¿no? Entonces, gracias a Dios no me las puse. ¿Cómo manejaste de eso? O sea, si me, es en, en, ¿crees que mermó en tu autoestima en ese momento? ¿Te sentiste peor? Eh, en ese momento me sentí, gracias a Dios... En lugar de llevarlo a un no tengo nalgas y no tengo claro. como ya las tenía operadas, me llevó un coraje. Sentí tanto enojo de cómo se atreven si yo las tengo operadas. Claro. Ya sabes, entonces lo llevé como por un lado del enojo y como no se volvió a tocar el tema, o sea, fue una llamada random porque no ni se necesitó. Bueno, hice la novela y ahí va yo sorteando mis, mis, mis inseguridades, mis cosas. Afortunadamente teníamos un equipo de trabajo bien bonito. Mapat es una productora maravillosa que me hizo sentir siempre muy bien. Pero sí pasé cosas ahí que de pronto, pues, al parecer están como normales o no sé, que no creo que sean normales. Como que se metan mucho con tu cuerpo, que opinen. O como los castings en bikini. Como los castings. ¿Eso sí que... existía? A mí me tocó hacer castings, que eran lo peor, antes de ser la protagónica, Ajá. que eran sumamente horribles porque te subían, en el C hay un piso que se llama el 16, okay. y hay un salón muy grande, y supongo que esto no es secreto para nadie, y sí, no debe de ser secreto. Ajá. Yo no estoy de acuerdo en que hoy en día se hagan castings en traje de baño, creo que si vas a contratar a alguien que necesitas verle el cuerpo y todo hay millones de maneras, Ajá. a nosotras nos ponían a varias niñas eh, a desfilar enfrente de una mesa del director, el productor, el asociado, el achichintle, el que quiera ver a las Ajá. niñas, y nos ponían a caminar o a ¿Qué? bailar en, en bikini. bikini. Y aparte, o sea, yo me acuerdo mucho de una vez que yo sí dije... Yo no quiero ser parte de esto y me salí uh -huh. porque me sentía súper insegura porque aparte al lado de mí tenía los cuerpos más hermosos del mundo y yo decía, Dios mío, ¿quién me hizo así? Uh -huh. Pero de pronto fue como, te hacen cara de, no, no. ¿Qué cuerpazo tienes? A ver, quítense todas de al lado, déjame verla y ponían a otro. Y a mí eso me saca mucho de onda. ¿Cuántos y yo años no, tenías? Pues... Eso lo hacíamos con, yo creo que 18, 19. ¿No había mamás involucradas ahí? No. No había mamás. Ya eran mayores de edad, entonces legalmente pues, se podía hacer. No, y, y ¿sabes qué? Que todos sabemos que los castings eran incómodos, que los castings, desafortunadamente, porque esto sí lo tengo que decir, muchas veces sí se casten con personas que creo que no son muy... Éticas. Uh, no sé cómo decirlo, pero no son las más inteligentes del medio, donde uh -huh. lo que hacían era, voy a tratarte súper mal para ver cómo solucionas. Entonces, de que entran era como una cara de, ajá, no te entiendo, a ver, habla bien, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba que así eran los castings. Entonces, yo decía, bueno, aquí tienes que mostrar seguridad, eso es lo uh -huh. que funciona. Pero un día tuve la oportunidad de hacer un casting con los hermanos, eh, los de Matrix, Lebowski. Sí, los de Lebowski, los hermanos Lebowski. Con los hermanos, y me sorprendí porque eran personas que era de, wow, increíble, can you do it one more time, can you do, ya sabes. Y te hacían sentir que yo salí del casting y dije... Wow, soy la actriz que el mundo espera. <risa> y claro, y sales con la autoestima hasta arriba porque te estás validando con lo que te dicen en el casting. Y además te permites hacer las cosas y explorar otras cosas. O sea, quedé en esa claro. que ya no la hice porque tenía una novela, ya. pero quedé con ellos. Es, al, al, al final sí me seleccionaron, pero bueno, la vida tiene sus, uh -huh. sus cosas extrañas. Pero claro, como, como artista te están haciendo sentir bien. Ahorita en las fotos, o sea, es el ejemplo perfecto. Yo llegué y dije, a ver, yo ahorita traigo por procesos personales, estoy trabajando mi seguridad, mi celulitis, mis cosas, pero dije, no voy a venir a hacer el ridículo. Si acepté que voy a estar encuerada, pues me voy a encuerar. Okay. Hubo un cuidado súper bonito, me sentía en confianza, todo muy muy bonito, muy cuidado. Gracias. Y de pronto era como, como empezar a escuchar así de, ay, qué padre se ve el cuerpo, qué bonito. Me quité la tanga, me quité la pezonera, <risa> terminé encuerada. O sea, nunca en la vida me imaginé yo, contrólenme, pero porque te empiezas a sentir bien, te empiezas a abrir Y así deberían ser los castings, a, a, claro. te abro para que puedas llegar a más emociones Pues yo te digo, ugh, ugh, claro pues es, uh, te cierras y no hay emociones Michelle, ¿tú crees que por tu experiencia al principio de tu carrera Y todas esas experiencias que tuviste con estos castings eh, del terror Que afortunadamente ya no se hacen así Y como, no sé, alguna retroalimentación que recibías de ciertos productores ¿Tú crees que empezaste a validarte por los demás? Es decir... Tú sentías que estabas guapa si te decían que estabas guapa, pero tú no lo sentías dentro de ti. Es rarísimo porque yo en mi casa me sentía la mujer más guapa del mundo. Okay. O sea, de verdad, yo me veía en el espejo y decía, ay, me quedé espectacular. Pero para el exterior sentía que era muy fea. ¿Y cómo le hiciste para cambiarlo? Te lo pregunto porque seguramente hay mil mujeres y niñas que nos están escuchando y que se sienten... A lo mejor ellas se sienten bien y salen al mundo exterior y la, y, y, y la, y la opinión de otras personas la toman tan en serio que se minimizan, insegurean, bajan su autoestima. ¿Cómo le hiciste? Porque yo te veo perfecta, segura, 
amas te, 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 natural en tu cuerpo, del mejor humor, la más positiva, que me cuesta trabajo creer que en algún momento alguien te hizo sentir insegura, ¿sabes? No, sí, es un trabajo constante. O sea, sí es una, un trabajo de aceptarte, de un día pararte en el espejo y decir, a ver, no va a haber otro cuerpo. No vas a meterte un quirófano para parecerte absolutamente a nadie, ¿no? Y es como trabajar el, este es el cuerpo que tengo con las estrías, con la celulitis, con lo que sea que venga, lo tengo que aceptar. Me ayudó mucho ser mamá. El hecho sí. de que Marcelo llegara a mi vida y yo dijera, yo quiero que él acepte su cuerpo siempre, pues me hizo trabajar en aceptar el mío. Entonces, okay. la verdad es que también... Les platicaba hace rato que, bueno, paso, me opero, en la, ya, ta, ta, vivo muchas inseguridades dentro, dentro de, con, con productores que de pronto no tienen tampoco ética, me parece así uno que me dice un día, oye, a ver, ven, hijo, este se la voló. También iba yo a ser protagónica, ¿no? Y entonces estoy en el callback para ver lo de las parejas y pues estamos probando chavos, pero yo ya estaba. Uh -huh. Y en eso veo que entra este productor y empieza, ah. y yo, ay, ¿qué estará pasando? Terminen, Michelle, Michelle, vámonos a, ma a, ma a maquillaje, córrele, córrele, pero todos nerviosísimos, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando? Por favor, perfílenla, póngale un buen de, o sea, contour, contouring, Ajá. ¿no? Y yo que aparte tengo problemas en la piel y no me gusta que me estén maquillando porque Ajá. aparte yo me maquillo, es como, Ajá. no, 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 espérame, no se te pueden los cachetes. Y yo, si tengo cachetes, no me los puedo quitar, entonces no, no me los voy a, no me puedo poner tantito, Michelle, y yo, no. Porque el personaje no... O sea, cuando me enseñes un personaje que diga no tiene cachete, dijo, me pongo lo claro, que sea. Claro, porque justifica la novela, se trata de los cachetes, lo que pues, sea. Y entonces ya, pues como que se enojan medio conmigo, no sé qué, termino hacer, y ter, o sea, termino la escena y se me acerca el producto y me dice, oye, ¿tú no eres vegana? Y yo, sí, ¿y qué comes? ¿Puras papas o por qué tanto cachete? ¿Qué? Hazme el favor. No, ahí me prendió, pero es que uno va agarrando seguridad con los años, uh -huh. con la vida, con el nombre que me he ido haciendo uh -huh. de haber ningún... Una persona me ha venido a ningunear y ahí le dije, oye, no, te voy a pedir que si tu personaje no tiene cachetes no me hagas perder mi tiempo. No me vuelvas a traer un casting, un callback, nada, no me hagas perder mi tiempo. Ni voy a bajar de peso, estoy súper contenta con mi cara, con mis cachetes. Corta yo así. No, yo sí me defendí y terminé haciendo el proyecto y no me volvieron a decir nada. Ah, me hacían como un peinado súper relamido para que se me vean la cara más así. Ajá. Ahora entiendo ese peinado Ajá, del diablo. Se en la cara de ojo chino, ojo Ahora rasgado. Ahora entiendo ese peinado, pero bueno, pasé por muchas cosas así. Después tengo a mi bebé y empecé a trabajar una novela, gracias a Dios con un productor que amo, eh, que fue Las hijas de la luna, muy, muy luego lo de que nació Marcelo. Entonces yo estaba mamantando, dormía menos de dos horas al día. O sea, una cosa que ahorita digo, ¿cómo lo hice? Pero lo importante de esta historia es que lo único, lo que siempre tuve seguridad, fueron mis nalgas. Porque siempre. tienes unas pompis muy preciosas. Tenía mis nalgas muy preciosas. Las y, sigues teniendo. Y, y siempre estuve, me sentí como muy cómoda, ¿no? Como, o tengo que arreglarme todo, pero de las nalgas no me dijo nada el cirujano. No, y otra cosa, <risa> la verdad es que todas las mujeres y los hombres también tenemos algo que nos encanta. Y siempre les digo, ¿qué es tu parte favorita del cuerpo? Si te encantan tus nalgas, wow, eh, 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 acentúalas. Si te encantan los ojos, maquíllate los divinos. Si te encantan tus boobs, pues enséñalas tantito, ¿no? Sí, o para sea, mí, mira, mi, mi no hay problema son las nalgas. Las pero... tiene perfectas. Y según ella, ya me estoy molestando que estar repitiendo la palabra celulitis, yo la vi. No tiene un gramo de celulitis. Que si tuvieras tantita, no importa. No, que ahorita sí. les voy a contar otra historia ah. que jamás he contado de mis nalgas, porque creo a que ver. es importante que la gente sepa, pero a ver. llegaré ahí. Ok. Nace mi bebé, estoy súper feliz, las bubis, aparte que ya las tenía operadas, se llenan de leche, entonces Ajá. ya tenía unas bubis enormes y se me fueron todas las nalgas. Todas ¿Cómo? las nalgas. O sea, se, pues se me fue, se me fue toda la grasa del cuerpo, estaba sumamente delgada y tenía yo que hacer entradas en traje de baño y me tenían que pintar como los surcos de la nalga porque no, no tenía y me tenían que poner de estos chones que tienen nalgas puestas. Entonces yo no entendía, yo decía, ¿qué está tratando de decirme mi cuerpo? O sea, ah. ¿qué me está tratando de decir la vida? Porque, pues imagínate la inseguridad. Porque tenías puesta toda tu seguridad en tus pompas. Sí, o sea, me gustaban mucho, pero aparte era como, híjole, o sea, ¿dónde están mis nalgas? Y, y pensar sobre todo esto, que no podríamos, que no, no me aceptaban, o no sé quién no me aceptaba, igual fui yo, igual fue vestuario, no sé bien quién, pero era un rollo de... Sí necesitamos que se te vean nalgas, entonces ponte un relleno, ¿sabes? Y esas cosas, pues, a nadie le gusta de pronto en la noche decir, mm, ya me quité las nalgas. Claro, y sobre todo tú, que toda tu vida te encantaban tus pompas. Sí, ¿no? Y aparte en una pareja pésima que de pronto era de, ni nalgas tienes y cosas así, ¿no? ¿Qué? 
X, eso es otro tema, porque también luego hay que buscar parejas que nunca se metan con tu cuerpo. Yo he es que cometido no el error de aceptar permitir. comentarios tan estúpidos como esos. Pero bueno, generalmente esos son como hombres pequeños que no saben claro. cómo ofenderte porque nunca van a encontrar uh -huh. más que tu cuerpo. Pero bueno, ahí no, o sea, se metían hasta con mi cuerpo y total. Pasa el tiempo, dejo de amamantar, mis nalgas regresan a su seguridad. Ok. Todo estuvo perfecto. Ya voy a contar de más, ya estoy escuchando la voz así de mi novio de Michelle, no estás hablando de más. Y, y pasa la vida, decido quitarme los implantes porque como lo van a escuchar en el podcast, me tuve muchísimos problemas, muchísimos problemas de acné que tiran mi seguridad, muchas situaciones. Pero entonces, cuando yo me voy a quitar los implantes, me entra un miedo de cómo me voy a ver plana. Uh -huh. Y no solamente porque no me gustaba estar plana antes, por eso me lo superé, sino porque ya mamanté, ya me... O sea, ¿cómo me va a quedar este asunto? Obviamente tenía muchísimo miedo, pero llegó un punto donde yo decidí que primero a mi salud, porque soy la mamá de Marcelo, y a la mamá de Marcelo nadie la va a arriesgar porque tiene que estar para Marcelo. Entonces, me entra como una locura y cuando voy con el doctor, el doctor me enseña, para que tengan cuidado, eh, un, un tratamiento que te hacen que se llama selfina. Ok. La selfina te meten como cánulas uh -huh. en las nalgas, o sea, estoy, no sé, está aquí la pompa Ajá. y acá tienes un hoyito de celulitis, ¿no? Uh -huh. La celulitis, por lo que me explicó el doctor, es como que la piel jala un poquito, sí. un hilito hacia el músculo. Por eso no se ven dónde? como huequitos. Y se ven huequitos. Yo nunca había pensado en mi celulitis, uh -huh. nunca había sido un tema, la verdad. Pero en ese momento que él me empezó a hablar de eso, yo dije, si me voy a quitar las boobies, tengo que tener las nalgas perfectas. Uh -huh. No puede existir. Eh, ningún surquito ni nada, porque uh -huh. igual y de aquí voy a estar deshecha, o sea, igual y voy a tener que... Eso nunca. creías. Eso creía. Ok. Y entonces me dice, no, este es el fin, es maravilloso, mira, o sea, es cero invasivo, ta, 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 todo perfecto. Y yo al día siguiente estoy con el doctor haciéndome el selfina sola y resulta que hasta anestesia me pusieron. ¿Qué? Entonces te meten como cánula, o sea, hasta aquí el surquito, te meten como una cánula por otro lado y cortan con una tijerita ese tiro. Dios tuc, mío. Y lo sueltan. Bueno, así, puc, 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 puc. Salgo de ahí, en jeans fui, o sea, porque yo creí que era una cosa sí, de aparato. una radiofrecuencia. Una acá, ¿no? Estas son estupideces que uno va cometiendo en la vida de no decir cómo que me vas a anestesiar, como, o sea, toma. Y preguntar, que, realmente entender qué te van a hacer. Te lo juro que ahí era el, lo que tenga que hacer para tener las nalgas bien, porque no sé cómo voy a estar acá. Ok. Y bueno, pues, como la vida siempre nos da lecciones, es lo peor que me ha pasado en la vida. O sea, no sé si lo notaste ahorita. Pero obviamente sigo teniendo celulitis, pero ahora tengo como puntitos de donde entraban, como cicatrices. Te juro por Dios que no te vi nada. Te vi perfecta. O sea, yo decía, ¿qué es este monumento? No, oh, te quiero. No, pero sí, y se ven como canulas. No vi, te lo, es que volvemos a lo mismo. Como tú venías pensando en los chingados puntitos y en las cánulas y en quién sabe qué, yo veía a una mujer espectacular con un bronceado fuera de este mundo. Con, Acapulqueño. Con, con un brillo, con una luz con una seguridad que te agradezco tu confianza porque teníamos todo para taparte, pero nipple covers, pero la batita, pero y te fuiste desenvolviendo y fuiste tú. Me sentí muy cómoda. Que así nos deberíamos de sentir todas, ¿sabes? Que, con nuestro cuerpo. Exacto. Y qué cañón que ahorita estamos demostrando lo que dijimos hace, un, hace unos momentos. Yo no te vi ni un puntito, por Dios, ni una cánula de la chingada, ni una cicatriz, nada. Te vi unas nalgas Fuera de este mundo perfecta. Y ve qué chistoso, porque cuando yo le platico a mi novio, por ejemplo, yo le digo, Mati, es que ve, Mati, así como, a ver, yo no te veo nada, enséñame. Y es como, mira, y tú te Así de que lupa. Como, ajá, y, y tal vez no se ve tanto, pero yo me lo veo muchísimo, porque fue un error muy grande que yo no debí de haber hecho. Más bien, estás no me lo también, perdono, es que sabes. no te perdonas el error, pero a ver, ¿por qué dices que es lo peor que, hace, que te ha pasado en tu vida? ¿Qué pasó? O sea, porque quedé muy mal y okay. fue una decisión que tomé en base al miedo de cómo me voy a ver de otro yeah. lado. Fue una decisión donde no me informé, que uh -huh. eso es súper importante, siempre informarte de lo que te vas a hacer. Y que al final del día yo podría tener mis pompas perfectas como siempre me he sentido. Y ahora yo veo canulazos, yo veo puntos y veo otras cosas que no debería de ver porque okay. no deberían de estar. Entonces, esto a lo que voy es cómo una inseguridad te va llevando a tener otra inseguridad claro. si no agarras el toro por los cuernos. O sea, lo que yo debo haber dicho es, a ver, ahorita me voy a quitar los implantes, no sé cómo quedé, no voy a hacer ninguna otra cosa y hasta afrontar este miedo. Y curiosamente me quité los implantes y es cuando más segura me he sentido, más bonitas mis boobies. Preciosa. Ahorita me encantó que me le digo, quiero que se vea que soy plana. Y, mis, y me dice, sí, para que se te vea la cicatriz. Y yo es que no tengo ni cicatriz. No, la, se las dejaron espectaculares, hermosas, perfectas. Chiquitas. Chiquitas y en su lugar. Lugar muy preciosas. Y, y me siento mucho más cómoda. O sea, nunca me imaginé yo este resultado que la vida me dio, porque yo creo que la vida te premia cuando haces las cosas bien. Y fue un acto súper generoso 
de Michelle para Michelle, quitarse unos implantes que la tenían intoxicadas y que la tenían mal y hacer un trabajo de aceptación a sí misma. La vida le dijo, ah, ya aprendiste, te van a encantar tus boobies y ahora me encantan mis boobies, ¿sabes? Y creo que ahora estoy en este trabajo de decir, estoy aceptándome mis piernas como las tengo, que no son las piernas todas torneadas de gimnasio, porque no me encanta ir al gimnasio y estar haciendo tantas uh -huh. cosas, uh -huh. ¿sabes? O sea, no me encanta estar haciendo tantos sacrificios, me gusta estar cómoda, hacer el ejercicio necesario para tener salud, para estar plena, pero ya no quiero llenar los estándares y los ojos de absolutamente nadie más, ya no quiero ser la más marcada de la televisión, ya no quiero que me escojan porque me puse en bikini y tenía mejor cuerpo que... No, eso no me llena, eso no me hace sentir feliz. Me hace sentir feliz verme al espejo y decir, órale, mi cuerpo no está como el de las modelos, pero ay, qué chingón hasta dónde hemos llegado, qué chingón, cómo me siento y qué bonita me mira mi pareja con esos ojos de amor así de wow, ¿sabes? Hay otras cosas que te van nutriendo mucho más que tratar de cumplir los estándares de otras personas. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué te llena, Michelle? ¿Qué te, ¿Qué te tiene feliz con este brillo en los ojos? ¿Qué te tiene feliz con este glow? Que desde que llegaste yo dije, esta mujer está perdidamente enamorada porque no puede ser lo hermosa. O sea, ya eres hermosa, obviamente, físicamente. Y yo te conozco y sé que eres hermosa por dentro, pero te siento muy contenta. ¿Sabes qué pasa? Que hablando del tema de seguridad Ajá. y del cuerpo y de cómo nos vemos... La pareja influye muchísimo, ¿eh? uh -huh. es bien es bien importante escoger una pareja que tenga madurez, que tenga también un trabajo personal donde se haya aceptado a sí mismo, porque yo siempre me había sentido insegura, o sea, te platicaba hace rato que yo tuve parejas desde el típico idiota que uh -huh. no ha hecho nada de su vida, pero te dice así de, oye, ¿por qué te maquillas para estar en Televisa y no para estar conmigo? Ay, no, ya no, sabes, no, o sea, no, gente no, 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 no. vacía que de pronto te van llenando de muchas huellas y de muchas inseguridades y hoy en día estoy con una persona que que me hace sentir bella, es más, a veces siento que ni siquiera me ve físicamente, o sea, a veces siento que me ve más allá, Ay, ¿sabes? Wow. Me ve con una mirada que me traspasa, que me da muchísima seguridad, también lo comentaba, yo tenía esta inseguridad, porque pues obviamente en Televisa me maquillan diario para un proyecto y no te maquillan tantito, te ponen ceja, te ponen pelo, te, te ponen vuelven labio, a hacer, que lo sepan. Te hacen, ajá, te cambian muchísimas cosas que de pronto cuando tú te desmaquillas y es así de ya me voy a quitar la ceja, yo decía, no tengo ceja y yo soy súper cejona. Sí, 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 sí. Pero sí, yo sí. llegaba a sentir que no tenía ceja, que me tenía que hacer el micro de esa cosa que gracias a Dios no me hice, pero yo sentía que tenía que hacerme cosas, este, te pone un buen de blush, todo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues desmaquillada yo no me sentía bien conmigo misma para nada y siempre tenía que tener que mi bloqueador con color para taparme, me ponía mi blush, rimelito que parezca que no tengo, pero si tengo y me ponía como una sombra cafecita aquí que nada más me dé como más uh -huh. abierto el ojo, ¿no? Y ese era mi make-up de domingo, para que me entiendas. De domingo. O sea, ¿no podía, no te sentías segura de estar desmaquillada con tu vato no. viendo la tele? No. O sea, yo me sentía... O sea, de cara lavada, pelos parados. No me sentía cómoda ni yo sola porque, pues te digo, distorsionaba todos los días mi imagen. O claro. sea, diario me veía así y de pronto es como tengo tres pelos. Que eso es bien importante y nadie lo habla. Cuando tu trabajo implica que te maquillen tanto, te peinen tanto, te cambien tanto... Luego debe ser bien difícil estar contigo misma real, sin una gota de maquillaje y enfrentarte a eso y no poder ver más allá de lo hermosa que eres natural. Y verte natural bien, porque, porque ya, te te hiciste, distorsion ya, te, ya te distorsionaron. De hecho, yo por eso empecé, aparte de que tenía problemas en la piel y no podía maquillarme, o sea, uh -huh. no podía hacer otros productos, poquito a poquito fui tratando de, bueno, ya llevo un rato, pero de que me maquillo yo. Para, ¿Para los proyectos? Para los proyectos me maquillo yo. En y, las películas me han maquillado, ajá. pero en las telenovelas me maquillo yo. O sea, ¿Y lo como ven a Salmonte, me maquillo oye, yo. Y lo ya que, la chismosa. ¿Y te lo tienes que poner en contrato? Pues creo que sí está en mi contrato. Creo que sí está en mi contrato. Porque luego te pueden decir, mamacita, nos vale madre. Sin... Por ejemplo, algo que sí está en mi contrato, sobre todo en Televisa, es yo me, me maquillo yo, me hacen el pelo. Tony, que es una hermosura que me lo hacen cinco minutos, sí. porque aparte yo soy así toda de... No Ajá. voy a perder una hora maquillándome, nunca. Sí. Entonces me lo hacen y también pedí que fuera en mi camerino. Ok. Esto no es por sangorona. Ok. Es porque entrar donde se está maquillando todo el mundo y todo, a mí me deprimía. Ok. ¿Sabes? O sea, de pronto es un... Como, como empieza a escuchar, no tengo bien esto, no tengo ta, ta, ta. Sí. Y entonces de pronto dices, híjoles, esa que está preciosa no lo tiene bien como lo tengo sí, yo. Sí, empiezan las comparaciones y empieza, claro. 
empiezan cosas, entonces yo dije, no, ese es mi momento donde me estoy preparando para salir, donde yo tengo que estar en paz y no tengo que maquillarme para sentirme más insegura. Uh -huh. Pero bueno, ahora lo que quería yo decir es que entonces yo siempre me ponía mis cositas, me ponía mi filtro o cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. O tenía, tenía Facetune, uh -huh. y entonces subía mis fotos, nunca he sido de retocarme para cambiarme, pero si tenía el grano lo quitaba. Ah, claro. La claro. mancha lo quitaba, ¿no? Claro. O sea, las cosas que yo decía, en una semana eso ya no existe, no tiene por qué verla nadie. Claro, o París, porque París, haz de cuenta que dormiste. Que te limpia. Que te limpia. Ajá. Entonces, pues esos eran mis trucos. Y justo estaba yo haciendo conciencia ayer con Matías que me estaba diciendo que cómo me sentía para las fotos, todo esto. Uh -huh. Y es increíble porque lo pueden ver en Instagram, que no miento, que desde que estoy con él no uso maquillaje, no uso crema con color y no me importan las fotos que sube o que yo subo, ¿sabes? O sea, y hasta yo me sorprendo porque de pronto veo algo donde digo, hace un año nunca hubiera sabido esto porque se me ve una mancha. Ok. Pero es ahorita es como, sí, tengo mi mancha, está padrísima la foto. Es más, no sé si salgo bien o mal, pero... Estás feliz. Estoy feliz, está mi familia, o sea, ya no cuido esas cosas y eso fue una libertad. No, 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 no. Brutal. O sea, liberación absoluta. Ahora, Michelle, tengo una duda. ¿Eso se lo atribuyes a Matías directamente a la seguridad que te da o que tú también te debías de dar crédito que has hecho un chorro de trabajo personal. No, eso me lo atribuyo a mí, no se lo atribuyo es, a Es lo que te iba a decir. O sea, o sea esto, el que Matías y tú estén muy felices ayuda, pero ese es tu trabajo de 15 años, güey. No, o sea, esto me lo atribuyo a mí, claro. me lo reconozco a mí, eh, reconozco también, me, me lo enseñó mucho la maternidad, okay. porque de pronto ver un niño tan perfecto, enamorado, o sea, que lo veo y digo, wow, y digo, pues es mi clon, entonces yo tengo que estar igual. O sea, me ayudó mucho eso, me ayuda mucho el haberme quitado los implantes, todo el trabajo personal que yo tengo, creo que es lo más importante siempre estar, me, me veo al espejo y me digo así 10 cosas hermosas de, es la más bonita, y aunque estén mis días y me odie ese día, es como de, no, pero sigue siendo, o sea, hago un trabajo, pero creo que sí es bien importante la pareja que escoges, uh -huh. y sobre todo también lo, lo, lo hago énfasis, no para decirte, es que estoy súper enamorada de Feliz con Matías, no, Sino porque, por ejemplo, cuando yo me quité los implantes, leí muchos, muchos mensajes de mujeres que me decían, es que mi novio me hizo operarme, es que mi novio me hace sentir mal porque estoy plana, es que no sé qué, y me doy cuenta por mensajes de mujeres que los hombres influyen mucho en la baja autoestima de las mujeres. Muchísimo. Porque te voy a decir algo que también no piensan los hombres, pero pasa. Que tú puedes estar... X, súper plana, lo que tú quieras, ¿no? Imagínate, piensa tu novia plana que la adoras y al lado de ella te pones así a ver en Instagram, ay, qué chichona, qué tal, y empieza a darles likes a gente que tiene el cuerpo tan diferente, te baja la autoestima. 100%. Porque dices, este hombre le gusta algo diferente a mí. Tengan cuidado con lo que le dan like. Como que Instagram a veces parece Tinder, ¿no? Andan viendo sí. a ver a quién. Y no, yo creo que cuando tienes una pareja tienes que aprender también a respetar a, a, a la persona, o sea, eso de estar dando likes. A mí a veces que esposos de amigas me dan like en fotos de traje de baño y me parecen, me dan tanta pena. O sea, es así como de qué vergüenza estoy también que me caía y tan pendejo que está. Uh -huh. La verdad, porque puede ser muy insignificante, pero no sabemos todo lo que puedan provocar. Hay que, creo que eso es para otro tema, pero hay que sí, tener Sí, pero cuidado. es importante que lo digas porque si hay límites, y lo que hablábamos hace rato antes de las fotos, la importancia de poner límites en tu vida en todas partes, específicamente con tu pareja. Totalmente, es lo que, lo que yo te, o sea, te decía, que es bien importante conocer nuestros propios límites para poderlos comunicar. Y que para que una relación funcione... No solo de pareja, de amiga, con la familia, o sea, para tener una relación sana, las ambas partes deben conocer los límites uno de otro. Entonces, a mí en, la, en el pasado, el no conocer mis propios límites, hacía que otras personas pasaran mis límites y como yo no los conocía, yo me descontrolaba, me salía de mi centro, me volvía tóxica, me ponía a la defensiva, agredía, porque yo no conocía mis límites. Hoy los conozco. ¿Cómo llegas ahí? O sea, danos un ejemplo para las personas que te están oyendo. ¿Cómo conocer nuestros límites? ¿Cómo decirlos? ¿Cómo preguntarle al de lado? O sea, porque oímos por todas partes, pero me, me, me gustaría saber, Michelle, ¿cómo conociste tus límites y cómo los comunicas? Eh, me tardé mucho en conocer mis límites. Ok. Porque yo solita me juzgaba mis límites, ¿no? Uh -huh. O sea, si de pronto algo no me gustaba que hiciera, no sé, alguna pareja era como, si digo esto van a creer que estoy loca, que estoy celosa, uh -huh. o se van a enojar o tal. Uh -huh. Entonces, me costaba porque juzgaba mucho, mis, me juzgaba mucho a mí misma, ¿no? En lugar de decir, a ver, a mí esto no me gusta y punto, yo decía, no, van a decir que estoy loca. O, no, ¿qué tal que ya no me quieren? No, ¿qué tal? Entonces, me costó mucho trabajo como poder descifrar mis límites porque no sabía que estaba bien y que estaba mal. Eh, ¿Cómo los conocí? Entendiendo un poquito Haciéndome responsable de todo lo que he vivido Dejando de quitarle, de echarle la bronca al otro No, es que el otro se portó así porque Pues porque está enfermo, ¿no? No, uh -huh. se portó así y tú lo permitiste Porque justo lo permitiste 
porque nunca dijiste cómo te sentías, porque no sabes cómo te sientes. Entonces sí fue un trabajo de decir, a ver, Mitch, ¿qué te hace sentir mal? Pues esto, 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 esto. Lo tienes que aprender a comunicar. Estés bien o estés mal. ¿eh? O sea, no importa. No, no, tú solito quitarle el juicio. Es a mí esto me sacando, sobre todo, por ejemplo, los celos. Uh -huh. Yo siempre dije, yo no soy nada celosa. Uh -huh. No soy nada celosa, pero me tragaba todo. Wow. Tal vez no te la hacía de rollo a ti, no me ponía celosa, pero yo por dentro sentía así, sentía inseguridad, me podía un poquito a la defensiva, entonces buscaba pleito por cualquier otra cosa, yeah. reventaba la situación. Yo digo, no me considero celosa, pero sí me gusta que respeten mis límites con mi pareja y me gusta que mi pareja sepa que hay límites con respecto a las personas con las que se desenvuelve, sobre todo porque estamos en un negocio donde hay demasiada intimidad. Uh -huh. O sea, no sé si en la gente común y corriente pase, pero supongo que a nadie le gusta que su esposo esté con la secretaria abrazado y subiendo fotos. Sí, no, pero pasa en todas las industrias, ¿eh? O sea, con, con en, creo que en la actuación es más marcado porque tienes que quizá tener una escena. Porque te estás besando. Ajá. Pero hay en la oficina, según tú, no se tiran el pedo. O sea, claro. ¿de qué hablas? O sea, pasa en todos lados. Lo que pasa es que se está permitido social eh, por parte del trabajo que le acaricies. Al de al lado por parte de chamba, pero... Y sobre todo al hombre. Exacto. O sea, por ejemplo, si el hombre tiene muchas amiguitas y la mujer es como de, no, no me siento cómoda, es como, estás exagerando, es mi amiga. Bueno, esa mujer que está viviendo eso puede decirle, a mí no me parece. Y ya sabrás Los tú. límites sanos. Y si el otro no lo quiere aceptar, entonces no estás con la persona correcta. Lo, lo, lo decíamos hace ratito de Jonah Hill, que Ajá. le están haciendo todo esto y lo quieren tragiversar a, a que están violentando a la mujer y que es un abusivo. O sea, a ver, hay que ser realistas. No fue abusivo, no fue grosero, dijo su límite. Si ella no lo quiere aceptar, está perfecto. A mí me parece mucho más desagradable ella que ventile una, una plática privada a una persona que tiene el, el que se conoce a sí mismo y puede decir, yo hasta aquí llego. Y me gusta esto y puedo con esto, con esto, con esto. Y si no se cumple, no pasa nada, pero no podemos estar juntos. Totalmente. Y la otra persona tiene que también tener sus límites. Pero, por ejemplo, esa mujer que lo ventiló de esa manera, Ajá. se nota que no conoce sus límites, está subiendo ya. al tren, ya sabes. De la fama. A ver, yo creo que un hombre no tiene que... O sea, justo la, la mujer tiene que ponerle límite al hombre. ¿Hasta dónde puedes tú permitirme cómo me he visto? Ta, ta, ta. Pero si el hombre le dice, oye, a mí me gusta más cuando... No te pones el escote hasta acá uh -huh. No se me hace ni violento, ni falta de respeto Ni nada, me parece que él puede decidir Y ella dirá, oye, esta batalla sí la vamos a tener Porque a mí me encantan los escotes ¿Puedes o no puedes? Okay. ¿Sabes? O sea, creo que todo tiene que haber una comunicación Y creo que los límites son lo que hace Que sea mucho más sana cualquier Relación de pareja Y a mí lo que me sorprendió en mi relación uh -huh. Con Mati es que cuando yo empecé a andar con Mati ya tenía yo muy claros mis límites. Ya, okay. ya, ya me había yo atrevido a hablar conmigo misma y decirme a mí no me gusta esto, esto, esto y esto. Y sobre todo, valgo tanto la pena que voy a estar con alguien que respete esto, esto y esto y esto, porque no tengo que andar mendigando, porque, porque reconocí mi valor. O sea, uh -huh. de verdad, tuve un año así de que reconocí, me di cuenta de la mujer que soy, me encantó más allá del físico. O sea, subí una montaña, me metí a los hielos, hacía, entonces yo estaba empoderadísima con uh -huh. la mujer que soy. Y, y conociendo a Mati fue como, wow, él realmente vale la pena porque es un hombre que se trabaja, o sea, que me da 20 mil vueltas, me uh -huh. enseña la vida, ya sabes. Pero dije, realmente vale la pena. Con él sí me siento en un ambiente seguro y sano para expresar todos mis límites, todos mis miedos, sin ser juzgada. Y vulnerable. Y vulnerable, y para poder ser vulnerable. Y me ha sorprendido que así lo he hecho y nunca he tenido ninguna respuesta de las que siempre me dio miedo, ¿sabes? Nunca he tenido, no manches, Michelle, o cómo, tal. Siempre ha sido como... Ok, sí, a ver, podemos trabajar esto, tienes toda la razón. Nunca lo he visto, pero a mí tampoco me gusta. O sea, siempre ha habido como un rollo de, wow, Qué sí cañón. puedo ser yo realmente ¿eh? y me puedo sentir cuidada, ¿no? Porque cuando no le dices a tu pareja o a tu amiga cuáles son tus límites y la gente lo pasa, pues no es, ¿de quién es culpa? Es tuya que no lo comunicas. Exacto. Entonces... Podemos decir esta eh, que ya ahorita está como ya ven súper de moda el trabajo en ti mismo y, y sé tu mejor versión que sí, todo sí. Y nosotros en para eso existe este podcast, pero también a veces al llevarlo a los límites ex exagerados luego cansa no un poco. Pero creo que esta teoría de cuando tú estás en un buen lugar y estás trabajando en ti y te pones como prioridad tú y entiendes la mujer que eres, la pena que vales lo fuerte chingona que eres, empiezas a vivir en esa energía, entonces empiezas a traer a parejas en esa energía también. Y que hay que tener seguridad y de verdad, sí, está de moda el amor propio, ojalá que quede de moda toda Para la vida. Para siempre. Pero también tener este amor de decir, estoy súper enamorada de esta persona que no me hace bien, por mucho que me vaya a doler, lo voy a vivir ese duelo 
y me voy a esperar a estar con alguien que sí me haga bien, porque yo sí creo, hoy en día creo que no es que alguien sea bueno y el otro malo, es que no son la pareja correcta. Ok, Cuando a estás ver. con la pareja correcta, de verdad las cosas son fáciles. Hay retos, porque la vida te pone retos y como pareja los abordamos juntos, pero... No hay esta confrontación todo el tiempo porque somos la pareja correcta, porque tenemos los mismos ideales, porque pensamos igual, porque tenemos las mismas metas, porque nos comunicamos. Pero cuando estás en una pareja donde sientes que lo amas con todo tu corazón, pero no funciona, nos peleamos tal, la relación, la situación es que ni él está con su mujer correcta, ni tú con su persona correcta. No es que él sea malo y tú la buena, ni viceversa. Es que no estás con tu pareja y, y es muy difícil porque cuando no estás con tu pareja la quieres cambiar todo el tiempo. Y cuando claro. estás con la pareja correcta no lo quieres cambiar, te encanta que sea como es. Y no lo quieres dejar de ver un minuto. Y no lo quieres dejar de ver un minuto y, y sabes que también algo súper clave es que te sientes bien cuando lo dejas de ver, no tienes miedo y qué estar haciendo y si tal, tienes una confianza plena, sabes que las cosas están funcionando porque los dos estamos en el mismo barco. Entonces creo que es muy importante, en, mi, en, mi, en mí yo me di cuenta que sí, haber seleccionado a pareja que me suma, que me acepta, que acepto, que escucho, me ayuda mucho más a mi trabajo personal que haber estado con parejas que en ese momento también me dieron un trabajo personal, pero de un lado más de crisis, de duelo, de, de pérdida, ¿no? Y creo que es muy, muy importante entender que si estás bien contigo, vas a estar bien con tu entorno. Entonces, si tu entorno está mal, algo hay que revisar. El otro día me encanta que, que me dice un niño, no, un hombre, es que los, los hombres no valen la pena. Pero entonces yo dije, él está repitiendo las palabras de la mamá, ¿no? <risa> Y yo, pero ¿cómo? Si tú eres hombre y vales muchísimo o la sea, pena y tal. Ajá. Tú vales mucho la pena y tal, ¿no? Entonces queda como, sí, sí. Y en ese momento fue común. Cuando tú, o sea, cuando tú sientes que todo un género no vale la pena o que toda la gente de mi trabajo no vale la pena o así, la que no está valiendo o el que no está valiendo la pena eres tú. Tú tienes que cambiar para que puedas ver la valía en los demás. ¿No? Es como este ejemplo de, a ver, ¿quieres jugar tenis? Salte de la cancha de fútbol, cómprate una raqueta y métete a jugar tenis y te vas a rodear de puros tenistas, uh -huh. ¿sabes? ¿Quieres superarte en algo? Salte de esa zona de confort, porque sí, la felicidad está lejos de la zona de confort. Siempre. Siempre. Salte de ahí y rodéate. ¿Quieres un novio increíble que haga, que deshaga, que pague, que no pague, que lo que tú quieras? Conviértete en esa persona primero. No, porque qué fácil, yo quiero un novio así y así y así. Sí, y así, tú y en, no. en, en tu zona de confort y no cambiando y no mejorando y no... Mira, si tú quieres a alguien increíble y chingón, tú te tienes que convertir en alguien increíble y chingona primero por ti. Claro. Y ya después lo demás. No, y después ya lo atraes. Y aparte claro. lo más bonito es que entonces la vida empieza a traerte personas hermosas, amigas hermosas, situaciones hermosas. Y el cambio está en ti. O sea, yo creo que mi consejo sería primero trabaja la aceptación a tu cuerpo para que por ende puedas trabajar la aceptación a tus emociones y a lo que piensas, ¿no? No estarte juzgando. Y conoce tus límites y hazlos valer. No dejes que nadie pase tus límites. Hay veces donde uno cede y hay conversaciones donde nos ponemos de acuerdo de, ok, vamos a pasar mi límite, pero por esto y esto, no nada más porque el otro le valiste gorro y pasó tu límite, jamás. Y creo que también saberte poner límites, o sea, yo me di cuenta una vez que, eh, pues, se estaban pasando todos mis límites. Todos mis, y yo decía, es que le tengo que poner un límite. ¿Cómo le hago para ponerle un límite? Y entendí un día que el límite no se lo pongo a la otra persona. Me lo tenía que poner a mí. ¿Hasta dónde vas a permitir que pasen tus límites? Y dije, no, este límite se acabó. Okay. O sea, y cuando empecé a valer mis límites, porque empecé a darme valía, de verdad, yo hoy sí estoy muy agradecida con lo que tengo a mi alrededor, porque supera mis sueños, supera mis expectativas, porque me di mi valor. Y la verdad, sí, sí, sí me costó trabajo, ¿eh? No crean, porque la gente dice, ¡ay, qué fácil! Ay, ya, no estuvo to fácil. te tomaste unas vitaminas y ya. <risa> me no. tardé 34 años, <risa> <risa> pero sí se puede. Michelle, me contabas hace ratito que agradecías mucho todo lo vivido y todas las parejas que tuviste y que todos fueron maestros. Y cómo ahora ya tu nuevo, tu nueva pareja, Mati, tiene a esta Michelle. Cuéntame un poquito de eso porque se me hizo divino. Le estaba contando que... Hoy sí estoy muy agradecida con cada persona que me ha llegado a mi vida porque gracias a todos los aprendizajes que he tenido, soy la mujer que eh, pude encontrar mi centro. Ajá. Obviamente uno nunca deja de trabajar. ¿eh? Jamás. O sea, uno tiene que seguir y llegan retos personales, emocionales, de todo, ¿no? Pero he sido muy afortunada porque me he topado con gente que me ha ayudado a crecer mucho. 
Y cuando un día tuve, le estaba contando que estaba yo bañándome, Ajá. y de pronto tuve como este reconocimiento de decir, wow, ¿en qué lugar estoy? O sea, ¿en qué casa? ¿Con qué pareja? ¿Cómo está Marcelo? ¿Cómo estoy yo? Y me vino un llanto así de agradecimiento de que dije, gracias Dios, que todos los errores y la toxicidad de Michelle y todo el no límites y todo lo que tenía Michelle, lo viví con otra persona y Matías nunca lo va a conocer. ¿Sabes? Matías nunca va a conocer a esta mujer que se salía de sus casillas, esta mujer que de pronto podía llegar a ser menos a otras personas sin darse cuenta, que podía menospreciar a su pareja, que los hacía sentir chiquitos, esta mujer que les pasaba por encima, porque de pronto tú siempre crees que el otro está loco, pero cuando asumes y te das cuenta, dices, órale, sí, está difícil estar con Michelle, ¿no? Y, y de pronto fue como un... Increíble que esta persona tan bella que es Matías, que me enseña tanto, me enseña desde el lado, desde el amor y crecemos juntos y no me enseña porque no estamos peleando y me está diciendo y no estamos retando. O sea, nunca ni siquiera nos retamos, ¿sabes? Siempre hay como un diálogo, un entendimiento, nos decimos las cosas desde el amor, nos comunicamos todo. Y para mí sí fue como un, ay, gracias que Chuchito, Chuchito y Chuchito existieron y con ellos hice todas las tonterías que hoy sé que ya no voy a repetir. Así que los bendigo, les agradezco. Y, y gracias porque, porque hoy tengo la madurez para estar en la relación que estoy y poder construir todas las metas que quiero, ¿no? O sea, no sabemos qué pase a futuro, uh -huh. pero hoy estoy donde quiero estar. Y estás más preciosa que nunca. Te brilla hasta el diente, Michelle. <risa> y eso que estoy sin maquillaje. Nunca pensé hacer un podcast. Sin, o sea, si me dices, vas a salir unas fotos encuerada y sin maquillaje, pensaría que estábamos drogadas. Pues o sea, gracias locas, por la pero... confianza. Tú sabes que te cuidamos con todo el cariño del mundo y lo que queremos mostrar es seguridad y que todas las mujeres que te vean digan, wow, claro que se puede. Y también era bien importante hacer este podcast porque las fotos es lo de afuera, que es hermoso, pero es tan importante complementarlo con tu belleza interior, que estuviera más grande. ¿eh? Y entonces te cierra un círculo y todo hace sentido. Y es lo que te decía hace rato, qué padre que puedas en unos años voltear a ver esas fotos, oír este podcast y ver en dónde estás ya, ¿no? O sea, qué emocionante, porque la vida sigue, sigue, sigue y no para el trabajo interno. Y al final venimos a esta vida a trascender y verte tu camino y ver todo lo que has logrado. Yo te conocí hace dos años, estuviste en la primera temporada del podcast y eras espectacular y lo máximo, pero eras una persona y ahorita en dos años de verdad es que eres otra. No que antes estuvieras mal, al contrario, eras lo máximo. Pero es impresionante la evolución eh, que has tenido. Guau. Wow. ¿Sabes qué? Que como dije hace rato, el trabajo nunca para. Seguramente en 20 años que veas te voy a decir, ay, qué inmadura <risa> estaba, qué ridícula. Pero en realidad, sí, cuando te enfocas en ti, cuando te responsabilizas de todo lo que tú vives y dejas de echarle la culpa a nadie y entonces realmente te vuelves un observador de tu persona y te empiezas a conocer, cambia todo. Te lo juro, hasta la prisa se quita. Yo que siempre he sido una mujer muy acelerada y quiero que todo me pase rápido, es como... No tengo prisa ya, estoy confío tanto en la vida y me estoy dando el tiempo de conocerme, de, de ver quién caramas es Michelle, porque me doy cuenta que yo conocí a Michelle a través de lo que la gente me escribía en redes, a través de lo que mi, mi familia pensaba de mí, a, lo, a través de lo que las entrevistas decían, pero no sabía bien bien quién era yo sin todo este ruido externo. Uh -huh. Y cuando callé todo eso, porque en realidad, o sea, hasta el Instagram, sorry, ojalá no deje de tener seguidores, uh -huh. pero ni dejé de leer porque uh -huh. no necesito leer eso. Este, empecé a escucharme a mí, a conocerme a mí y, y vi que tenía yo mucho trabajo que hacer. Pero me emociona, ¿sabes? Es como, lo voy a lograr. Y qué rico vivir en paz, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Sí, no... Exacto, es lo que tienes que buscar, relaciones que te den paz. Y ¿sabes qué me pasó? Que me he alejado de muchísima gente que siempre fue sumamente cercana, incluidos familiares, que de pronto cuando empecé a estar en esta sintonía de, de, de estar mejor conmigo misma, esa uh -huh. es la realidad, se empezaron a alejar y se fue, empezaron a ir y dejó de haber conflicto y dejó de haber muchas cosas y de pronto uno dice, híjole, pero llevo muchísimo sin hablar con mi papá. Está bien, si te da paz, qué bueno, ¿no? Y muchas veces sentimos mucha culpa. Uh -huh. También aprender a, a quitar esa culpa de de pronto separarte de personas que no te suman, que no te hacen sentir bien. Hay veces que hay personas que te pueden querer mucho, pero con pequeños comentarios te van rompiendo uh -huh. y te van lastimando y, y cuesta trabajo, pero hay que saber decir, no, esos comentarios ya no los acepto, ya no los escucho. ¿Cómo defiendes tu paz y al mismo tiempo cómo tratas de mitigar la culpa? ¿Sabes qué? Que la culpa 
Ay, me choca la culpa porque está algo tan inventado por la iglesia es para manipularlos, la, la detesto. Yo por culpa la cambio y así trato de enseñárselo a Marcelo por responsabilidad. No hay culpa, hay una responsabilidad mía y cuál es y que la asumo y siempre trato de encontrar el mensaje de la lección. Me encanta porque tengo un maestro, ¿no? Que ya Ajá. todo el mundo sabe mi maestro de vida, pero bueno, tengo un maestro. Ajá. Y yo le decía, hay muchas cosas donde ahora que estoy en una situación tan bonita, donde tengo tanta comunicación con mi pareja, me doy cuenta que en el pasado yo llegaba a hacer cosas que provocaban ciertas cosas en la, en la otra persona, ¿no? O sea, yo los picaba. Y, y esto viene porque de pronto tengo una pareja que me dice, oye, oye, estás picando un botón que no se le pica a nadie. Para, ¿no? Y entonces ya no hubo odiar, discúlpame, pero entonces piensas y dices... Lo piqué muchas veces. Ajá. ¿no? Entonces estaba yo hablando con mi maestro y le digo, me gustaría como poder hacer un trabajo donde pudiera yo pedirle perdón a todas las personas que pude haber dañado sin intención, sin saber, ¿no? Porque de pronto tú dices, esta chava me ha jodido toda mi vida, pero si le preguntas a esa chava, tú la has jodido toda tu vida, aunque no tengan ni idea de cómo, ¿no? O sea, Total. todo siempre vale al doble, ¿no? Y yo le decía, quisiera pedir perdón por el daño que Michelle, consciente e inconsciente, ha hecho. Porque seguro ha hecho daño con palabras, con acciones, con lo que haya sido. Quiero pedir per perdón por Michelle, ¿no? Y mi maestro me decía, es que no se trabaja así el perdón. Porque esas personas que han pasado por tu vida fueron una herramienta para tu aprendizaje. O sea, tú necesitabas un aprendizaje. Tú querías lograr algo en la vida. Y el mundo dijo, ok, para que Michelle aprenda eso, o sea, llegue a eso, necesita estas herramientas. Y fueron llegando personas a tu vida. Personas que te lastimaron, que lastimaste, pero que te hicieron crecer. Pero tú también eres herramienta para esas personas. Y maestra. Tú también fuiste maestra, tú también los hiciste crecer. O sea, que no hay perdón. Lo que tiene que haber es un agradecimiento total y una aceptación a lo que ya fue. No quedarte ahí en, es que la tata, ya no hables de las personas, no les metas juicio. Pero sí ten ese agradecimiento de decir, lo que te decía, gracias a que viví esto con esta persona, hoy Matías no lo va a conocer nunca. No conoces los demonios de Michelle, porque Michelle ya le hizo la paz a esos demonios, ya les explicó que no funcionan y se fueron. O también viviste cosas increíbles con alguien más que las quieres replicar con tu pareja de ahorita. Y se vale. O sea, conocer esa parte increíble tuya, esta parte tierna, esta parte no de pareja, que dices, ok, no funcionó con este, pero me encantaba como yo era en esto. Lo quiero replicar también lo bueno, ¿no? Porque también aprendimos cosas buenas. No, y por supuesto, y también entender que todas las personas con las que has estado tuviste momentos increíbles y maravillosos que merecen tener esa, ese lugar en tu corazón, ¿no? Porque muchas veces cuando terminamos con alguien, lo que queremos es acordarnos de todo lo malo y entonces de pronto te llenas de una costal de cosas negativas, pero habían 80 costales de cosas súper bellas. Y yo hoy decido ese costal negativo decir gracias por todo el aprendizaje, la lección, Basura y poder decir qué padre la vida que he tenido, qué padre las personas que han estado a mi alrededor. Gracias por todo el crecimiento y me siento una mujer sumamente afortunada. O sea, de verdad, les agradezco profundamente a todos, sobre todo porque gracias a cada cosa que he vivido es que soy la mujer que soy hoy y soy muy feliz. No sabes lo plena que te siento, eh, lo congruente que son todas y cada una de tus palabras y de verdad me siento bien contenta por ti. Porque el reflejo ahí está en tus ojos, en tu sonrisa, en, en cómo te, en, en cómo te, hasta cómo te mueves. De verdad. Cómo cambia todo el cuerpo, está ¿no? Muy cañón. Muy, muy cañón. ¿Cómo defines, Michelle, la belleza real? O sea, ya te hiciste, te deshiciste, te pusiste, te quitaste. ¿Para ti qué, qué es la belleza? Para mí la belleza es la aceptación total de quién eres. O sea, yo he visto... De verdad, mujeres que tal vez físicamente la sociedad uh -huh. nos hayan hecho creer que no es el estándar de belleza, uh -huh. pero las siento tan ellas que a mí me emboban, uh -huh. ¿sabes? A mí es así de wow. Sí. Eh, he visto mujeres guapísimas con cuerpazo, inseguras a morir, no las volteas a ver más de dos minutos. Uh -huh. Entonces, me doy cuenta que entre más... Esta soy yo, así soy, le gusta a quien le guste, eh, y si voy a decir una estupidez, voy a decir una estupidez, y no importa ni quién me la critique, ese tipo de personas son las que más atractivas se me hacen, porque estamos en una sociedad donde desde muy pequeños nos dicen que ser nosotros está mal. Uh -huh. Y no llores ahorita, porque es que pues, quiero llorar, ya sabes, el bebé pobrecito no tiene otra forma de comunicación y ya lo están callando, es como, quiero llorar, ¿no? No quiero hacer, no hagas berrinche, quiero hacer berrinche, ¿no? Entonces, todas estas personas que que mandan al carajo la opinión de todos, empezando por su familia, que es la más difícil, pero la mandan al carajo, que son auténticas, que les vale, que quiero hacer esto y no me importa si el mundo entero me dice que está bien o mal, lo hago. Se me hacen las personas más atractivas porque son las personas más completas y más felices. 
Y más auténticas. Y más auténticas. Y, y porque aparte te nutren muchísimo, ¿no? Conocer a una persona que, que se acepta a sí mismo, cuando te sientas a platicar con una persona así, sale siendo otra persona. Uh -huh. Te dejan cosas muy positivas. Y creo que esa es la belleza real. O sea, creo que la belleza real no está si en los ojos, que si en las piernas, que si en los pechos, o que si en el cuerpo marcado del hombre. O sea... Está en, en lo que te deja esa persona cuando conviviste cinco minutos y no la volviste a ver, pero te acuerdas de cosas que te dijo. Creo que ahí está la verdadera belleza. Las cosas que te dijo y las cosas que te hizo sentir. Exacto. No, porque a lo mejor se te olvida lo que te contó, pero nunca se te va a olvidar cómo te hizo sentir. No, totalmente. Y la gente, bueno, o sea, no sé ahorita en cuándo salga esto, pero por ejemplo, ahorita Wendy de la Casa Ajá. de los Famosos, no veo el programa, pero ya sabes que te salen sí. todos lados. La seguridad con la que aborda su persona. Es impactante. Es llamate. O sea, yo veo que hay otro ahí que se la anda queriendo, ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es eso, eso para mí, que, que, o sea, no es por entrar en el tema ni nada, pero me encanta que Wendy dice, a mí no me importa si me dicen él, ella o tal, claro. porque no me importa. Dices, ¿por qué nos debió de haber importado en algún momento a alguien, sabes? O sea... Porque así nos dijeron y eso exacto, nos Exacto, pero hay que romperlo. ¿Cómo le haces? Porque hablas de aceptarte y trabajar en ti y amarte y conocer tu valía. ¿Cómo le haces para lograrlo? O sea, ¿cómo has llegado hasta ahorita? Reconociéndome todas mis caídas, reconociendo mis errores, perdonándomelos, como lo de los implantes, uh -huh. lo de la celulita, o sea, lo que me saca de las piernas, eh, reconociéndome a mí misma hasta dónde he llegado a pesar de y con todas las cosas que me han pasado. Siento que es un trabajo de todos los días, ¿no? Uh -huh. O sea, también... Ya sé que lo estoy diciendo mucho, Vanessa, que es ridícula, pero cuidando mucho el núcleo que te rodea. Eres las cinco personas que tienes cerca todo el día. Entonces trata de escogerlas muy, muy bien. Yo me, yo ahorita, estos dos años, llevo cumpliendo mi sueño, ¿no? Que fue hacer cine. Uh -huh. Y llevo ya cuatro películas. Y, y me da muchísimo orgullo, me las reconozco y me adoro y todo. Pero siempre digo que cuando estoy en mi casa que tengo un bajón, uh -huh. no digo, ay, pero tengo estas papeles de malvada. Pero hice corazonada, soy una chingona. Ajá. Jamás. O sea, yo digo, pero me tengo a mí, tengo a Matías, tengo a Marcelo y mi casa. Y, y sabes, esas son las cosas que me levantan. Mi entorno, mi, mi templo, mi familia. Tu intimidad. Mi intimidad. Mi, mi que me caigo bien. Sabes, yeah. el que me río sola, me platico cosas. Yo, yo creo que si la gente me pusiera en un reality y escuchara <risa> todas las cosas que me digo, dirían, esta que sonza es. O sea, me la vivo botada de risa conmigo misma. Pero tratando de no perder eso. Y es un trabajo constante, o sea, me encanta que el otro día le preguntaban en un podcast, ni me acuerdo a quién, pero que decían, es que tú siempre te ves súper feliz. Y él decía, sí, soy muy feliz, pero porque he sabido vivir todas mis tristezas. Mm. Y, y yo también he sabido vivir mis cosas, ¿no? Yo también me doy mi tiempo para de pronto sentirme enojada y lo siento y lo comunico. Y cuando estoy triste también digo, me voy a dar mi momento hoy de mandar toda la fregada y estar en mi cama todo el día, ¿no? Y también me doy esos espacios para también sentir lo que, lo que me toca sentir. No estar evadiendo, no estar huyéndole y no estar pensando que la, la vida es felicidad todo el tiempo. Y tengo que estar feliz, tengo que... O sea, porque no, la vida, yo creo que hay que estar en paz. Yo creo que es mucho más agradable la paz que la felicidad. 100%. Y también la única manera de vivir las cosas y de madurar es atravesándolas. Entonces, si estás triste, vivir la tristeza. Si estás enojado, vivir el enojo. También mi maestro. Ajá. Ay, me encanta mi maestro, pero también mi maestro me, me dio una gran lección porque me explicó que hay dos formas de aprender. Con la experiencia, que es cuando te das putazos y uh -huh. del dolor crecemos, porque, ojo, del dolor crecemos, eso es lo maravilloso del dolor. Uh -huh. Cuando te des cuenta que eso que te está doliendo horrible te va a convertir en una persona mucho más poderosa y entre más lo aprendas, más rápido vas a pasar de ahí, vas a aprender a ahorrar también tus batallas y tus caídas, ¿no? Que son uh -huh. maravillosas. Pero también hay personas, que es lo que me decía mi maestro, que ahora me toca trabajar a mí, uh -huh. que observan. Y me decía, hay personas que aprenden de la observación. Entonces aprenden callándose, observando, entendiendo, conociéndose, para que entonces esas batallas que iba a experimentarlas, se las salte porque ya las aprendió. De verlas. De, de verlas. Como experimentar en cabeza ajena, ¿no? Como, ajá, como tener más sensibilidad, como tener... Estamos de verdad llenos tanto de ruido. O sea, todo el tiempo está pasando algo, el Instagram ya todos somos adictos. Uh -huh. Hay tanto, tanto, tanto ruido que entonces no estamos observando nada y estamos cayendo en todos los errores. Darte tiempos de pronto espacios tuyos, bien dicen de la meditación. O sea, uh -huh. La meditación es un regalo, pero la meditación no es solamente hacerle... Mm. Claro. O sea, puedes meditar en una actividad donde estés pintando en tu mundo, en tu centro, o irte al jardín a verlo, uh -huh. ¿sabes? O sea, darte estos momentos de observación 
también te ayudan mucho a aterrizarte, a calmarte, ¿no? Porque hay muchas personas que hoy están padeciendo ataques de pánico, ansiedad, y no nos damos cuenta que todo esto viene de aquí. Uh -huh, Sepárate de esta porquería tantito, no le va a pasar nada a nadie. Uh -huh. Ponte tiempos, o sea, creo que, creo que necesitamos ahorita, por toda la situación que estamos viviendo como sociedad, que están pasando tantas cosas y tan rápido, tenemos que tener una responsabilidad con nosotros mismos de darnos este, de frenar, de observarnos y, y de salirnos de eso, porque según yo nos están dando en la torre. ¿Qué sueñas? ¿Cómo te ves en unos años? ¿Qué quieres, Michelle? ¿Qué anhelas? Eh, ¿Te veo feliz? ¿Qué viene para ti? No sé qué venga. Estoy este, en un momento de que me estoy dejando sorprender por la vida. ¿Qué me encantaría? Me encantaría tener una familia fuerte. Me encantaría tener una familia más grande. Uh -huh. Me encantaría más niños en mi entorno. Me encantaría poder... Que, o sea, me, mi sueño sería envejecer y tener al lado a Matías, me encantaría que si fuera la persona con la que yo construí esto. Uh -huh. Digo, todo puede pasar, pero mi sueño, si es que sea con él, voltear a decir, puta, qué viejitos estamos, pero ve qué niños tan felices, ve qué nietos tan padres. O sea, uh -huh. ese es mi sueño primordial. Y me encantaría también poder dar un salto en la actuación de, ok, ya estuve en novelas, ya nos encantó, este ya estoy en cine, estoy en tal, pero ahora me gustaría que la gente pudiera ver... Otro tipo de actuación. O sea, okay. me gustaría que algo nuevo, no sé, ni siquiera sé decirte qué, pero me gustaría estar cambiando. Siento que la vida es de cambios, quiero estar cambiando. En una de esas me encantaría también como sacar un podcast. Como te das cuenta, me encanta hablar. No entiendo por qué no tienes uno, Michelle Renault. No, ya, yo Lo también. Lo harías increíble. Me, me encanta, me encanta ponerme a hablar. Pero bueno, viene disfrutar de la vida, viene... Creo que me gustaría pedirle a toda la gente que nos está viendo que... A todos nos pasan cosas súper bonitas y, y cosas tan memorables y tal, que aprendamos a compartirlas con los demás, ¿no? Uh -huh. Que dejemos de compartir tanta cosa tan negativa, que dejemos de enjuiciarnos tanto y empecemos a encontrar la belleza en las cosas, porque es un trabajo de todos los días, pero cuando lo haces, de verdad hasta el tráfico es hermoso, ¿no? Es sí. así como medio tiempo de escuchar música, qué rico. Claro. Entonces, tratar de hacer un trabajo así, porque creo que como, como energía colectiva necesitamos poner las pilas todos. Y si uno empieza, contagia al de al lado y, y se vuelve un colectivo, como tú dices. Exacto, totalmente. Michelle, gracias. De verdad, yo nomás te quiero decir una cosa que no me la quiero quedar. Eh, tú me dijiste, eh, súper claro, me dijo, me muero por seguir trabajando, me encanta la actuación, pero ahorita mi prioridad soy yo y mi familia y mi felicidad y estar bien y estar en paz. Y si eso sucede, todo va a estar bien y todo va a llegar. Y no hay nada que me importe más que tener paz y mi familia. Pero dijiste mi familia tantas veces que me llamó la atención. Y ya después de escucharte, lo entiendo perfecto y te quiero felicitar porque transmites todo eso. De Ay, verdad. qué bueno. Y ojalá que, ojalá que de verdad pueda yo dejar esta simita en las personas de tengan mucho cuidado con quienes se rodean y escojan su familia. No, esa es la, a veces se nos olvida que nosotros escogimos nuestra familia. No solamente tenemos a nuestros papás, que claro. hay que honrarlos, que hay que tenerlos, pero ellos o tienen su familia. Claro. Nosotros vamos a tener nuestro propio barco y hay que subir gente maravillosa, pero para eso hay que ser gente maravillosa. Y como le digo siempre a mi hijo, de verdad que la vida es increíble si aprendes a verla así. Tú, si la quieres ver negra o la quieres ver rosa, puedes las dos. Es tu decisión. Es tu decisión. Gracias, Mitch. ¿Dónde te encontramos? En mis redes, Michelle Renoto con Palomita Azul. Traten de no usar maquillaje. No saben qué bonito se siente. Ajá. Que no se te daña la piel. Que <risa> amaneces y te duermes igual. Así que voy a empezar a irme sin maquillaje a mis, a mis eventos sociales. Y las invito a que se sientan cómoda con su cuerpo porque el cuerpo que tienen es perfecto. Tatúenselo. Es perfecto. Muchísimas gracias, Mitch. Te quiero. No, yo te gracias por invitarme otra vez. Gracias por compartir, gracias por todo. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síganos en todas nuestras redes, arroba Bonita Inside Out. Y para más contenido increíble como este, no dejen de seguir, arroba Troop Audio. Y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.